0: 童承杰的正常生活。Hello， 大家好，欢迎来到童承杰的正常生活，我是你们的童掌柜、哎。又到了、呃，我们读者，呃、不是我们读者，应该是我们、呃、听众非常喜欢的。读者来信的环节啊，之前呢，掌柜也有答应大家说，尽量每一个月啊、呃，都安排一次到两次的读信的啊、呃、专题，因为确实有很多的。听众朋友们，然后网友朋友们有在啊、呃、掌柜的私信的平台，像微博啊，这次小红书也有，然后呃会给到掌柜一些他们非常啊、呃、隐秘的内心世界的这样的来信，然后呢也是向掌柜寻求一些的帮助和情绪上的抚慰，所以我觉得这个环节对于我们这个节目来说还是非常重要的。那呃为了让我们的读者来信的呃。方向有更多的、更丰富性的话，我这次是请到了，也是我的播客的主理人樊一如啊、呃，来跟我一起读信。那他作为一个男生的视角啊，来给我们的，因为大部分都是女性的网友来信嘛，给到我们不同的性别对于。啊，整件事情的看法和多一个角度来给到大家一些，呃、嗯，怎么讲，开阔一下视野吧。我觉得，嗯，因为如果只是掌柜的看法和角度的话，可能相对会比较的单一。然后，因为我们樊玉如呢也是非常厉害的主播，然后很难说。对他的，哦，现在我在桌子上还可以看到啊，他的新警互端会议已经订阅数已经在二零二一年突破了三万，那现在可能更多一点啊。然后，像东亚观察局已经突破了九万，但是据我所知，对我东亚观察局》也是我非常喜欢的一个节目，然后现在已经突破十万了。其实只是二零二一年的订阅量是突破九万，大家也可以去关注一下他的播客啊。然后我们欢迎樊一儒
1: 。哎，大家好，呃，谢谢那个掌柜啊，呃，其实刚才同仁杰。佟掌柜讲的比较客气啊，说什么带入什么男性视角啊，什么、嗯、我自我定位，我就是代表所有男生来谢罪的啊，真的
0: 不要不要不要不要不要，不要不要不要<笑>男人没
1: 个好东西的啊哦，<笑>所有的毒性环节，我看来看去，我们提的问题好像都是围绕这个东西来的、呃
0: 不是，我们也要客观一点嘛，站在男性视角，<笑>比如说为什么会不是东西，这个也可以给大家解释一下。我,我尽量
1: 客观，如果客观不了的时候呢，我反正就代替所有男男性来谢罪啊，我们错了、啊。<笑><笑>
0: 对对，嗯、呃，那也是非常感谢你给我们提供、呃。这种情绪加持。然后还
1: 有一个就是上次因为读信环节，我当时也在场嘛、嗯，我觉得又读信又回答，然后又 Q 场，就是对于佟掌柜来说真的是就是手忙脚乱。我当时感觉就是他整个人有点手忙脚乱了。我说啊，那那索性每次读信的时候我来帮个腔，对吧？嗯、搭搭个茶，对吧？ <Help. S 2> 捧捧个梗，对吧？那种感觉，对吧？如果有任何问题嘛，就可以互相打个眼神，对吧？嗯、然后来来 Q 一下这种感觉。
0: 对，然后还是因为我们读信环节还是需要大家多多的跟我们。有互动嘛？所以呃，在下面的评论啊，大家也可以积极踊跃的来回答，呃，来评论，然后我们也会跟大家有一个对话。呃、如果呃喜欢樊一茹加入或者不喜欢他加入的，<笑>都可以告诉我们
1: <笑>、嗯嗯。哎，对，就是比如说，我们还有别的工作人员嘛？哦，每次也可以有不同的人帮你来那个一起来回答念信，对吧？是是，对，有不同的性别的，有不同性取向的，有不同年龄层次的，对吧？到时候都可以跟你来那个，哎，其实蛮有意思的，
0: 可以的。以的比如说，哎，比如说我刚我
1: 你这么一说，我突然想到了，就是我们我们听友里面肯定有很多 LGBT 的朋友，嗯，我们就搞一个专场，哇塞，我们就搞一个专场，但是我们也不会在题目里面搞得非常刺激嘛，嗯，但是大家懂的都懂，对吧？比如说有一些可能在这方面有非常我因为。因为我相信，掌柜也肯定也知道，嗯、这些问题对于某些年轻的听友来说是天大的问题
0: 。嗯，对，会是这样。对<吧><对>而
1: 且再加上你的工作环境，其实你身边有很多朋友是正在面临这些烦恼，或者已经从这些烦恼里面走出来的人，<是>甚至还没有走出来的人，都说有很多的。对，我觉得可以搞一些专场嘛，嗯、对吧？嗯
0: ，我觉得现在主要是这个人群的话，它也越来越丰富，越来越、嗯、呃主流了。其实有一些，<对>然后我周围的朋友确实有很多很多这样的朋友，然后他们也活得非常的适宜，嗯、非常的舒适。嗯、然后确实就是，我觉得他们的一些价值观或许会给到你更多的力量，对对对
1: 可以传达一下。嗯、对因为你知道，在一些可能他经济没有独立的时候，嗯，他整个是人生和世界没有完全打开的时候，嗯，这些问题其实是非常困扰他的，甚至让他非常痛苦的一些问题。我知道有些人甚至是想不开的，嗯，对吧？所以说，我觉得倒是可以通过这个模式嘛，嗯、对吧？对，对吧？掌柜给,给大家稍微指指路，对吧
0: ？呃，我觉得我的朋友们他们确实有很多比我。感觉还要更强大一些，是啊嗯、然后他们会呃，首先他们的工作也非常的成功，嗯、然后在这方面也可以给大家一些建议，哎，蛮好的。因为我有很多问题，就是关于学习啊，嗯、关于呃工作怎么样入职场的问题，他们也可以给到大家很多的建议。哎、然后，因为我觉得他们的情商也都是非常的，哎，突然
1: ，突然我作为主理人找到做节目的方向
0: 了。<笑>其实
1: 观众来信可以做专场的。就下一场，我们专门读学业方面的，嗯，然后我们找一个嘉宾是可能学业方面非常有经验的，嗯，嗯对吧？下呃下一场可能是讲亲子方面的，我们找一位爸爸、嗯、或者找一位那个妈妈来，嗯、对吧？对吧，就这种其实挺有意思，有的放矢的读性，对，所以
0: 也欢迎大家就是呃各种方面的问题都向我们。呃，扔过,扔过来，扔过来，<对><对>扔过来，对，然后我们都可以接得住啊，因为呃，我们的朋友圈里确实有各式各样的能人，<笑><笑>对，<是>可以帮大家来解答一下，<是>嗯，然后掌柜也会给到，就是作为掌柜这边的呃价值观取向给到大家，嗯、但是我觉得总的来说啊、呃，我们的呃网友们、听友们都希望就是说，呃，在掌柜这里得到一些情绪的安抚，对、呃，我觉得这个是没问题的，但是呃，掌柜觉得说最终。问题的答案还是要你自己去寻找。对对对对然后呢，嗯，还是强大起来吧，还是这句话。嗯嗯、然后我们具体问题再来具体的分析啊。<是>然后今天的话啊、呃，我们从这位听友开始吧，因为他的信也比较长，所以我们放在第一个，非常之长，非常长。我觉得可能是真的，这个应该是个女孩子哦，她的呃最近可能面临到的一些问题，相当的。复合型，嗯，又是情感方面的，嗯、然后也有工作方面的一些辅助，然后让他变得不太开心。然后这位网友呢，因为我们基本上都是呃匿名，嗯、所以我们给他取一个名字，就叫橘子吧。嗯嗯，橘子最近也挺好吃的，我经最经常在吃橘子啊，那么赢的吗？<笑><笑>是，呃，嗯、橘子应该是一个让人感觉心情不错的一个水果，嗯、然后它的颜色也好，气味也好，都是可以给人带来心情愉悦的啊。嗯、所以我希望经过读信之后，这位听友也可以变得更加的开心一点。嗯,嗯好，我们先来读一下他的来信吧。好，姐姐你好，我有一些事情想不明白。我跟男朋友大一时在一起，到现在毕业工作已经七年了。那去年六月份他去了上海，我想等他稳定下来再过去，一直搁浅到今天。我打算考研到上海去，他也跳槽加薪了，也在准备买房买车，进入下一阶段了。去年过年呢，打算双方家里见父母的，由于疫情没有去。但是他家里人呢早知道也见过我，嗯，也在催他，但是我从来没有催过，觉得还年轻。晚点结婚也可以。过年他参加朋友聚会呢，还拍照给我，说以后我也要参加的。嗯，但是七月底的时候，他跟我提了分手，说没那么喜欢了，感觉像是亲人了，不想结婚，想一个人生活。我知道他那段时间换工作，加上家里事情，心情很不好，压力很大。我很伤心，去找了他，结果还是要分手。但是希望跟我做朋友，希望老了也一起逛公园，谈论家庭琐事。说找了男朋友不要告诉他，他会觉得那曾是我老婆。答应我还是可以见面，我俩抱头痛哭。我问他是有其他喜欢的人了吗？他说没有。我感觉我的世界没有光了，因为我还是很爱他，也很信任他，一直觉得我俩势均力敌，在灵魂上是有交流的，从来没有想过他会这么做。大学时老师同学们也都觉得我们很般配，得到很多祝福。国庆的时候他回来找我了。我们吃饭看电影也牵手，跟没分手一样。我问他能不能和好，他没答应也没拒绝。国庆一直到现在，每天也都有在联系，也在复习考研，考研复习，也在准备考研复习。可是最近我的情绪又反复了，控制不住。他回消息不立马回，嗯，也总是我在主动，我也能感觉到他在刻意回避吧。我会因为他回信息而开心，会因为他不会而压抑。朋友劝我讲一些道理，我全部都懂，我也想要能控制情绪，但是我做不到。我要去上海，就是因为我想不答应和好，大不了我追他，我就是不想放弃。我喜欢他不食烟火气，可偏偏也是因为这个因素导致现在的状态。他说他也想这样做，以后会不会后悔？但是他还是这样做了。这两天我又特别想问他，可不可以正常跟我聊天，还是坚持到考研结束再说？可是每天都很。
1: emo， 嗯 e m o、e、嗯 ，emotional， 张<一> emo， <otional>、嗯、
0: <笑>刚分手的八月份，我去医院看心理医生，得了抑郁症，睡觉很困难。嗯、不知道我的呃，不知道的同事说说我的眼里没有光了。嗯，像生了一场大病，我以前一直以为我独立、乐观又很幸福，现在才发现我特别害怕一个人。我努力想要自己开心，找到新的希望，但是好像希望的诞生都是我认为我们可以和好，才能变得开心起来。我讨厌现在的自己，后悔当时没陪他一起去，也不明白一个人怎么能变得那么快。可是直到现在，我也不知道该怎么办。我怕我想想法说了，他会。更不想理我，关系会更远。这样的日子真的感觉能让人死掉
1: 啊！你休息一下，啊、我先说一句啊，<笑>就是我说对了，我们是代，我是代表男同胞来谢罪，<笑><笑><笑>我们错
0: 了<笑>。哎呀，对对，我觉得这、哎、<呦>这这封信啊，给我的感觉，嗯，满满的其实都是。女孩的情绪，嗯,嗯一些事情呢，就是很细节，但是可以感受到她在用这些细节来为自己的分手或者男友的这些冷漠来做一个，来给自己一个理由吧，觉得合理化嘛，对，对，就是因为女生来说，她明显还是不想分手。对的男生的话，他相对比较坚决，比较冷漠，嗯，然后女生就不断的在用他的一些反反反复复的情节，比如说还是会啊、呃、见面啊、牵手啊、聊天啊这种东西来告诉自己，其实我们还可以在一起的，嗯，嗯所以女生的整个情绪的氛围是非常的浓啊，哎，我觉得，首先我先讲讲吧，我觉得这种事情一般是什么情况？嗯，一般的情况呢，就是其实分手已经是定局了。
1: 啊，你要这么，嗯，你要这么讲吗
0: ？我觉得啊，嗯、我觉得一段关系当中，嗯，是经不起这种东西的。就说，呃，比如说像这种男生提分手啊，然后持续几个月的时间，然后还是坚持说我们要分手的这样的状态啊，嗯、我觉得在男生那边其实他已经想好了。然后女生的话呢，当然有各种舍不得，因为提分手不是自己嘛，嗯，那对于。主动提分手的那一方，也就是男生来说，他因为是主动放弃的，嗯、他主动放弃的人，他会有一种心理是这样的，就是说，嗯，呃，就是我对不起这个人，因为是我提的分手，然后本来都已经要结婚了，然后我对你是有愧疚的，嗯、那我就不可能说我真的决绝到我完全不跟你联系，嗯所以他相对来说会有一个过渡期，我觉得现在就是可能就是大家都处在一个过渡期，但是渐渐渐渐的你会发现，从这封信就是慢慢写到后面，就男生其实已经非常冷漠了，他已经开始不及时的回消息了，嗯、就是他已经慢慢的从这个愧疚的情绪当中走出来了，他一开始觉得说我有义务回你，我要安抚你一下，但是到后面觉得说这个事儿已经是在我这儿已经定下来了。所以你再有情绪，那我也管不了那么多了。或许他也有他新的事情要忙，新的工作也好，甚至认识新的朋友。嗯、女生也可也有可能，我觉得是这样。嗯、所以我觉得橘子啊，对你的名字那么的阳光，我觉得嗯，不要纠结了，真的，不要再去纠结分不分手这件事情了。就你不能把自己老是放在一个哎，我是分手了还是没分手？我要和好，就这种情绪里面。你是无法走出来的，但、就是你要给自己一个决断，一个一个决定，就说我们是注定要分手的。现在要经历的这段情绪，是我在要分手前所经历的一段情绪，是我对我们那么多年的一个感情的一个、呃、缓冲。然后在这个缓冲当中，呃，我要做的是，我把这段情绪走完，就算是我对。这个关系的一个告别了，嗯，就不要再去想说有可能会复合，我听下来是不可能的，嗯嗯，我不知道你怎么想，易
1: 我比较好奇，就是一个点啊，嗯、然后我觉得我们可以从不同角度来分析一下，嗯、就是我比较好奇那个男生为什么说，呃，按照这个女生的投稿的内容啊，嗯，这个男生说，呃。希望跟我做朋友，希望老了也一起逛公园，嗯、谈论家庭琐事。说我找了男朋友，不要告诉他，他会觉得那曾是我老婆。
2: 嗯
1: ，答应我还是可以见面，然后嘛还要去看电影，甚至还牵手。<唉>就是你你觉得这个男生是什么情况
0: ？就是嗯，你是男生，你为什么要问我？不是，我待会儿我可以说说
1: 我的理解嘛，<笑>对,对吧？就是你你觉得你觉得。我觉得我们俩心目中其实应该都有一个答案，但是我觉得是不是说出来太狠了一点啊
0: ？我的理解其实就是刚才说的嘛，就是那个男生，因为他提的分手，他觉得过意不去。嗯，就就像比如说，我要跟人提分手的时候，我也会说啊，我们以后还是好朋友。就是不要在当下把那个矛盾激化到不行，我们就老死不相往来了，我们就分手。然后这个不管是其实虽然提分手的是他，但是他也经历了这七年嘛，所以他也有。他的情感在里面， <Okay. S 1> 虽然就是他知道这段关系可能没有未来了，嗯、没有前途了，嗯、但是他当时做了这个决定之后，他心里肯定还是对这个情感是有一点留恋的，嗯、也觉得这个人也没有不好，因为这个女生明显还是很爱他的，嗯、然后也没有做什么让他不开心的事情，人家还在巴巴的等着他。那对于一个相对来说是我们说的严重点，有点故意加害的这种角色的人来说，他作为一个人。他还是有基本的人性在的，所以这些东西，橘子啊，我觉得这些东西只是这个男生的一个最基本的人性在发挥作用，而并不是他对你所谓的爱在发挥作用。嗯，因为起码在他这里，他认为他对你已经没有男女的情爱了，或许说只有一些亲情，有一些朋友之间的感情，或者说再过一段时间，你对他来说就只是一个曾经认识的人而已、嗯
1: 。那你觉得他这种男生这种处理方式？没问题吗？当
0: 然有问题对。我我觉
1: 得我是不能不，我是做不到这样的。<笑>你是做不到的就。就是我是如果分手的话，我会相对比较明确一点。嗯，就是我觉得，因为如果是我提分手啊，就就像你刚才说的，男生如果一旦想清楚的话，嗯，一般会比较决绝嘛。嗯、对，相对会比较决绝。但是男生有一点哦，他的后劲儿比女生足。<吗>女生可能一开始。被比如分手或怎么样，他的反应会比较大。嗯、但女生我，我我的感觉好像过了那一阵儿，就是只要他想了缓冲，缓冲过了也就好了。嗯、但男人很奇怪哦，嗯、就一开始显得很决绝,绝，<笑>但是这个此情绵绵无绝期啊，<笑>你知道吧？就<笑>这个可能就男生男生和女生不一样的一个地方
0: 。不能说太具体，就是我有一个朋友，嗯、<笑><笑>就是他跟他的。呃，之前的爱人也是有长达几年的感情，嗯、然后也有一些 commitment， 有一些承诺，嗯、然后呃，后来也是男生比较主动的提了分手。嗯，提了分手之后，当时就是女生也是各种的。emotional， 然后就是觉得不可思议，为什么我们昨天还好好的，嗯、今天就要分开？对对对就是我觉得女生最受不了的是这个，对对对,对然后呃，然后找各种男生会找各种理由啊，说我们不合适再在,在一起啦、嗯、之类的。但是呃，总体来说，我觉得是不可挽回的这样的一个状态。嗯、呃，然后女生也是经历了，比如差不多两三年的时间，才慢慢从这个情绪当中走出来。嗯、然后觉得说，哎，男生你那么决绝，那我们以后就是也不用做朋友，或者说我们也不用再去。再对这段情感有什么过多的讨论，或者回顾之类 ，feeling 都不用有了。但是后来发现，当他找到新的男友之后，被前前任爱人看到之后，那个前任爱人是会崩溃的，就是无法想象，就是崩溃到什么程度，就是崩溃到会流泪的程度。真的，对的，而且是在很多朋友面前。我妈呀！嗯，对，这是我的一个朋友的真实经历。然后就是说你，你无法想象当时。要提分手的他是那么决绝
2: ，对对对就感
0: 觉你最好就不要再出现在他面前了。我们赶紧把这个事情分清楚。嗯，结果会是这个样子。所以男人我那那
1: 我很好奇，那你那个朋友当时看到他流泪的那个场景是怎么感觉的呢？
0: 其实没有看到，是别的朋友转述给他
1: 从朋友那儿听说的，就是
0: 很亲密的朋友嗯，就同时跟他讲，嗯，不止一个啊，同时跟他讲有这样的事情发生。当时就觉得很爽啊！我觉得橘子你会等到这一天的。对啊，对对对。你知道吗？我一直我一直说，人生是一场马拉松，你的情感经历也是一场马拉松。你会经你会经过很多人，然后这个人虽然在你比如说年轻的时候给了你一段美好的回忆，但是既然是他决定要结束了，那首先作为女人是有尊严的呀，对对吧？你的尊严你要维护住，你自己再怎么难受。再怎么抑郁也好，你都说你有已经有抑郁情绪了，嗯、你就会你要告诉自己值得吗？
2: 嗯
0: ，是不是就是有必要去有这样的情绪是有的，但是这个情绪你要给自己设一个线，嗯、就是它是有一个时间线的，嗯、你不能无休无止的纵容自己下去。哎，对，对吧？而且这封信我看，因为呃，掌柜就是录节目的时间会有其他的内容插入，所以其实这封信已经是差不多是国庆之后的了，嗯，所以到现在为止也有三四个月的时间，所以我不知道橘子你恢复的怎么样啊？其实每个人，嗯，特别是女生，从一段情感，特别是长期的亲密关系当中。去恢复过来，它需要有一个阶段的。我相信这封信的产生是那个阶段，就是你可能觉得特别受不了的一个
1: 顶峰，整个当下的
0: 。对，但是我觉得当下的顶峰也就意味着接下来都是下坡路了。就是你把最嗨的那个点过掉了之后，嗯、接下来就慢慢慢慢慢慢会好了
1: 。爱情神话那句话嘛，有什么走不好的都是下坡路了。<笑>对
0: ，下坡路肯定走得都很顺嘛，<笑>对,对对对，对吧？然后你会发现，嗯，就是掌柜在这儿下一句预言啊。嗯这个男生一定会做出有一些行为，嗯，会让你很爽的、嗯。
1: 爽的我我同意，我高度同意，<笑>因为我觉得他的很多表现，这个男生很多表现就会显得他是那种放不下的人。其实，真正，嗯，就是因为从男生角度来讲的话，首先我刚才问问你，就是说这个分手方法你觉得怎么样？我也觉得不 OK， 嗯,嗯，我觉得这种分手方法有点。嗯，难看了，对吧？嗯，就是、而且
0: 其实是很自私的一种对对对对对，一个
1: 是一个这个，对对第二个就是我看他前面的表述，我觉得异地还是很严重的一件事情。
0: 嗯，或许吧，但是我们我们因为今天在这里没有办法通过，虽然已经很长的一封信了，对，不可能说去还原到你所有的，完全剖析
1: 是不可能的，对你
0: 们的所有的恋爱的细节，嗯、究竟为什么会分手，嗯、究竟为什么？但是我相信你们既然存在这七年的感情，嗯、都说要结婚或者干嘛，嗯、然后我觉得肯定是有一定的基础在的。
1: 他这七年是四年学校，然后三年大概在同一个城市里面工作的意思，的。
0: 嗯，我看对他从说
1: 从学校到毕业嘛，
0: 对，然后后来就异地了嘛。对，如果是比如说
1: 考研还加在一起的话，他可能不总体上来说他们都算年轻人嘛，
0: 对，算年轻。从大一开始到
1: 现在也才二五六二十五六左右嘛，嗯，对而且对那个男生来说，半年的那个上呃，在上海这边新的工作环境，可能对他有新的一些诱惑刺激啊，嗯，或者让他觉得说是不是要这么这么急着。定局，因为他他们前面已经到了那个互互相见家长的那种局面局面，对男生可能到那个程度，他会觉得说啊，我人生是不是就这么定下来要定下来了，对吧？对
0: ，会有这种压力，他不一定
1: 是有真的跟别的女生可能在一起啊什么，但是他可能就是看到有新的可能性，或者觉得说有这种样的，但是可能对这个女生来说，她的世界相对比较简单一点，对对吧？她生命中可能只有他，嗯，对吧？是这样的，可能被宣布分手，一下子可能出不来嘛。
0: 是，我觉得其实两性关系啊，亲密关系，其实它都存存在一个时间差的问题。<对>就是如果两个人是同时爱和同时不爱，嗯、就不存在痛苦了。但是世界上没有这样的事情。<对吧><笑>就是没有这样的事情，所以你要相信，就是爱和不爱这个过程，你们两个都会经历的，只不过他他可能早一点，你可能晚一点而已。嗯、呃，然后。嗯，这个都是很公平的，我觉得自己的情债自己还嘛，嗯、对吧？你现在在你现在这个非常 emotional 的阶段，你可能在还，但是对那个男生来说，嗯，他也不是完全没有煎熬的，
2: 嗯，而且
0: 他也不可能完全不想这件事情，嗯、只不过他没有说，没有表达而已。嗯、这是可是可能是男女之间的呃差别，也就是男生有的时候很 shit 的一个地方。<笑><笑><笑>哎呀，对对，我也要骂人了。然后，但是这个是个普遍现象，没有没有办法。而且我觉得。樊一茹刚才说的很很对，就是，呃，从这个角度上来说，其实他现在提出分手对你来说是件好事情。嗯嗯，因为如果他有这样的疑问，或者说他要做这样的决定，但是你就算把他追回来了，然后你们结婚了、嗯、生了孩子了，可能问题会更大。对。是吧？他午
1: 夜梦回，觉得自己人生是不是有点后悔，对吧？就就
0: 是感觉有些事情他没有
1: 没经历过，对
0: ，对没有经历过，没有做到极致，然后他最后做了这样一个选择，纯纯粹是因为，因为可能他觉得啊，嗯、他觉得说是一种负疚的心理呀、啊，嗯、或者觉得啊，糟糠之妻不能弃，
2: 嗯
0: ，那最后就是变成陈世美了呀，对，不就是这样一个结果吗？对，对吧？因为我也有一些朋友，他有。他的就是碰到类似的经历，就是、说结婚很早结婚，比如说大学一毕业，两个人是在大学谈恋爱，嗯、大学一毕业两个人结婚了，结婚之后飞快的生两个小孩然后男生就开始面对社会上的一些变动啊，工作方面的啊，情感方情感方面的，然后就会出很多的事情。嗯、然后女生由于她等于说毕业之后，她就在家里带孩子生孩子了，之后、嗯、就变得也不太工作了。嗯、那你最起码要三五年才能出来工作吧？嗯、那在这段时间当中，你跟你们两个人的成长其实是脱节的，嗯、就是不在一个节奏上的。对的那男生会觉得，哎，你就是个没用的家庭主妇
1: ，越看越像黄脸婆。
0: 对，<来>就是就是，就真的变成很糟糠的那种糟糠之妻。所以其实不一定是好事。对。我觉得，我觉得橘子，其实我们说了那么多，也是希望你就是能够，就是视角更大的去看看这个问题，把人生拉长一点，对,对吧？就是情感不是不是说只在这几年，对你来说，真的还是。非常年轻的一个阶段，嗯、所以你有大把的机会去认识更优秀的男生。我觉得你敞开你的视角之后，你就会发现，哦，这件事情只不过是一个阶段
1: ，没有那么严重的。的是，嗯
0: 、然后也更没有必要去。有那么多的抑郁和 emotional 的、嗯嗯嗯嗯、这种这种情绪，对，可以有，但是跟自己说马上过去了，嗯，马上就会过去了
1: 。因为它里边的名字叫橘子嘛，嗯、我想到那个已经去世李敖大师，嗯，有一次我我很我小时候很喜欢看李敖的节目嘛，嗯，有一次他就讲到情商的那个话题的时候，嗯、他就说，你没有了橘子就马上去找香去找香蕉啊，<笑>没有了香蕉就找苹果,、啊苹果，嗯。其实你想，这话很深的，就是你不用去纠结在前面那一段嘛，开启自己新的生活，真的是会比较好一点
0: 。我觉得首先就是下一个判断，对这个判断就是已经结束了。有
1: 没有可能？没有可能的话，就马上已经结束了。嗯
0: ，而且我一向是不太认可说情感里面有裂痕，然后还能复合这种事情。我我是我是，你可以说我是完美主义者，覆水难收嘛，也是现实主义者。对对对，对，就是因为你们。将来总有一天要回头去面对这个裂缝的，你怎么样去把它弥补掉，嗯、或者说怎么样去越过这个障碍，嗯、这都是一个很难的课题。嗯、我觉得以你们现在的年纪和经历，嗯，还无法做到这一点
1: 。这道题太难
0: 对，这道题太难。首先跳过，是,是我觉得就无缘了吧，就说到最，嗯、你们缘分尽了，嗯，就跟自己说尽了，然后我度过这段 emotional 的时间，然后重新出发。然后后面的事后面再说吧，嗯，对吧？反正很多事活久见嘛。嗯、
1: <笑><笑>我们很期待让让你前男友不爽的那一天早点到来的。<笑>嗯
0: ，对对，这当然也不是说 battle 或者什么，但是有的时候是要给自己打一些气的，嗯，要矫枉过正一下。然后呢，还有一点啊、哦，要给橘子一个建议，就是说科学的来讲，如果真的是已经有患上抑郁症的话，还是要去看医生。看医生，然后通过，因为现在药物其实已经非常的成熟了，嗯、然后如果不是特别严重的话，呃，定期的服药应该很快就可以走出来。然后最主要还是靠自己的力量吧。嗯、然后我觉得平常多做做运动，嗯、因为运动可以带给你很多的多巴胺啊、内啡肽啊，可以让你的情绪变得更加的稳定一
1: 点。你说到这个是、嗯哦、我捉捕捉到那个他的投稿里边的有一个点啊、哦，嗯、你觉得他是不是因为自己这段恋情之前被太多人祝福了？嗯，他觉得有一点，就是情感上的一些包袱，面子过不去，就是好像比如说朋友啊、老师啊、嗯、身边的家长，甚至他父母啊，都他会觉得说，如果他这样就结束了之后，是不是未来很难面对这些人的眼光
0: ？嗯，那我觉得你不能面对，你还是要面对的呀，对,对的，对吧？就是你的人生都会是在这群人的眼光注视下去进行的，那你能保证你的人生都是完美的吗？没有一点挫折吗？嗯嗯、对吧？而且这些人，我相信他注视你，他们就是对你有爱的人。嗯、对你有爱的人，嗯，他们可能开始听到这个消息会有点唏嘘啊，嗯、或者可惜啊，或者各种劝你。嗯嗯、但是最终的最终，他们还是你的爱人，他你的亲人，他们会站在你的。角度来为你思考的，嗯，他们肯定想你也尽快的开心起来，对不对？当然，如果我们我也不排斥，不排除说有些朋友可能他会有吃瓜的心理啊，或者看笑话。对，那这种人就不要做朋友了。嗯，我觉得有的时候你经历一个情感上或者人身上的一个巨大的挫折的时候，是可以帮你过滤掉一些朋友的。嗯，这也是一件。非常有意思的事情，你这个
1: 是有亲身经历的吧？应该，
0: 当然是有的，<对>当然是有的。他会帮你过滤掉一些朋友的，然后你可以分清楚谁是你的真朋友，谁是你的假朋友。嗯、所以有的时候啊，橘子，我要劝你说，就是现在的呃经历未尝不是一种机遇，是你的成长的机遇也好，嗯、是你的整个社交圈的重新洗牌的机遇也好，嗯、也是你将来就是慢慢的树立自己一个真正的情爱观的一个机会。嗯、所以你。从这个方面来去看他的话，其实是一个是一个很正向的经历。嗯，我觉得你用这种心态去拥抱它的话，应该很快就可以走出来的。<行>嗯
1: ，那我觉得我们这一题应该聊得还蛮全面了吧？嗯，
0: 差不多。因为确<行>确实这个情绪有点感染到我了
1: 。<笑>行，那下下一题你稍微冷静一下，我来念吧。嗯、好,吧好的。嗯、下一题那个那个提问者、啊、应该也是要隐去姓名的吧？嗯,嗯,嗯。对吧？然后呃，我就叫他。呃，叫叫他那个怎么怎么说呢？美味，<笑>好吧，嗯、美味可以、okay、吧？美味啊，哦、啊，好吧。嗯、好。然后，呃，您好，佟掌柜，我想请问一下，我之前有学过模特，也喜欢模特这个职业，后来考了表演专业，成了一位表演老师。嗯。但我现在又重想又想重回 T 台，不是为了职业，而是想用这样的爱好充盈自己的生活。嗯。但我就一米七三。不过我的比例很好，见到的人都说看起来像一米七五、嗯，但现在我二十八岁了，过生日后没几天，似乎重新开始思考了生活状态，想要去争取和迎接新的生活方式。很喜欢你的状态，来请教你，如果我想去做，我能有什么样的渠道去找到秀投送简历吗？这个相对比较专业的一些问题了啊。嗯
0: ，对，因为呃。我觉得首先有这样的想法啊，而且你现在如果状态保持得很好的话，嗯、我觉得，呃，我还是很鼓励你去做自己想要做的事情，嗯、呃，但是我，呃，想说一说，就是现在就是 T 台的一个，呃，年龄规律以及就是，嗯、呃，怎么样？就像你说的，就是，呃，怎么样可以走到秀的这样的一个渠道吧，嗯、呃。一般模特的年龄，大家都知道，呃，一般从十六岁到二十四岁是黄金期。然后你要想成名的年纪，基本上就是在你出道的一两年就可以看得出来了，因为这个这个行业的话，它也是非常的残酷，然后非常的现实的，嗯，然后如果你的条件是符合大部分的时尚媒体以及呃一些品牌的要求的话，他们会很快就发现你，嗯，然后我不知道你现在的诉求具体是什么，就比如说你想做模特做到什么程度啊，这个我们可以再讨论，嗯，但是我觉得，嗯。如果你现在已经是一位表演老师的话呢，其实，呃，我可以默认为你已经有一个比较稳定的职业了。但是做模特呢，你如果想作为兼职或者一种呃兴趣爱好的话，我觉得是完全没有问题的。呃，然后我觉得你的身高，嗯，你虽然说你比例很好啊，看起来有一米七五，嗯、呃，但是其实做。T 台模特还是会有点吃力。那比如说以我自己来说的话，嗯、我的身高也是一米七五，但是我在 T 台走秀的时候呢，就会相对呃做开场比较多，做压轴就会难一些。压轴的模特的话，相对来说他会呃。就更高一点来，就是压住台，差不多一米八这样子，一米七八的一米八。嗯、呃，当然就是因为我现在的身份比较特殊，如果我再去走秀，可能会有一个比较好的压台的位置给我。嗯，但是我相对现在走的比较少，可能是拍摄广告啊、嗯、视频啊，然后啊、呃、看秀啊、做嘉宾会比较多一点。嗯、然后呢，你的这个年纪呢，确实就是说，嗯，重新开始做模特会有一点点的吃力。嗯，我不想说骗你，说年龄不是问题啊什么的这种，对。然后呃，关于如何去去投简历呢？其实嗯，可以有一些通过一些经纪公司，嗯，然后经纪公司的话，他会找一些大的经纪公司吧，嗯，像上海有 e C Model 啊。然后有华谊时尚啊，然后北京的话就更多一点，可以去去找经纪公司的经纪人来帮你投送一些简历，嗯，给到秀导也好，给到品牌也好，嗯，但是我觉得整个的看你的年龄和身高的条件呢，我想说，呃，你还是先不要放弃自己的相对比较稳定的老师的工作吧，然后把呃做 T 台作为一个兴趣爱好，这样会呃比较轻松一点。然后呢，呃，也可以接触到不同的行业，嗯,嗯，我是这么认为的啊
1: 。它里边有一个点，我印象还挺深刻的，就是我今年大概采访到三位现在在舞台上演戏的男演员，嗯，他们都是在学校当过老师一段时间之后，嗯，辞职来演戏的，嗯。嗯而且里边有两位演员都是在三十岁这个时间节点，就生日的那个时间节点，下定决心的。其实这个蛮有蛮有意思的一个心理状态。就是你能不能体会他那种就是投稿者的这位他的心态，就是做了一段时间的舞台，呃，就是表演老师。你觉得是不是一种就是看着年轻的一些学生在那边演啊，或者怎么样啊，自己心里那种。火是按耐不住的，呃，会有这种感觉吗？你觉得
0: 会有的，会有的。嗯、像我一直就是坚持在目前的一个原因，也是因为这个。嗯、但是我觉得，嗯、呃，首先我在二十八岁的时候已经转型了。<笑>就是我在二十八岁的时候已经呃开始转型做主持人啊，嗯、也开始演戏了。嗯,嗯，所以我觉得就是这个就是模特的性质，跟你刚才说的演戏的性质还不太一样。一樣嗯、如果这位听友是说我想去演戏，嗯、我觉得我觉得是完全没有问题的。二十八岁你在转型做做演员的话，而且你本身就是老师嘛，你有很好的理论基础，嗯、你也见过很多，所以呃，我觉得这个是比较顺的一个通路。嗯、那像。做回模特其实是有一种逆规律的一个操作啊、嗯，嗯嗯嗯、除非你天赋异禀，或者说你条件特别特殊。就是我我没有看到过你的照片，嗯、但是我觉得呃，可能你要回去做专业的 T 台模特会有一点比较大的困难。我觉得
1: 可能是这样，就是他可能也是想说，呃，要充盈自己的生活嘛。嗯、这句话其实很重要，就是他可能觉得说。做表演老师这个事情，让他内心的那种得不到满足嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯可能他能想到的路径依赖嘛，就是回去做模特。嗯、但是刚才那个童长童掌柜已经说了，从客观上来讲的话，嗯、再回去做模特这个事情是非常吃力的。嗯、对，我觉得你可以找别的充盈自己的一种生活状态嘛，是，比如说你做表演老师之外，你是不是到？呃，比如比如，我举个很简单例子，到一些片场做一些，先做一些群众演员啊，先尝试一些啊，特约啊，或者说做点什么 NPC 啊。现在不是有很多那种什么呃剧本杀、啊、密室逃脱啊这种剧本杀，可以先尝试拓宽自己的怎么说呢？一个社会关系，因为其实学校里边的老师，你比如说稳定之外啊，真的很单调的
0: 啊，对
1: 对啊，时间久了之后，有的人可能如果内心是有小火苗的话，真的会觉得说快荒芜了嘛。
0: 嗯，我觉得可以多方尝试吧。我们不要把所有的点都 focus 在模特这个上面。对对对,
1: 对我想说就是这个
0: 、嗯。如果你就是想要上上舞台的话，那其实舞台不管多大多小，你都可以去尝试嘛。嗯、然后呃，做模特的话，其实也有很多呃，比如说你不走台也可以，你可以去做拍照的模特
1: 。啊，对，对吧？淘宝啊，很多淘品牌，对对,
0: 对吧？然后你还可以去拍一些视频啊。对。对吧？然后一做做抖音啊，对，然后<直>做直播，是可以指导别人嘛？因为你以前学过模特这方面，我觉得不用局限在呃一定要走大秀啊什么的。确实，确实这这个门槛会比较的窄。嗯。然后呃，能够走上去的模特本身也不多。嗯,
2: 嗯，对
0: 。对所以我觉得这位。美味啊，美味的女子，嗯<笑>、呃，就不见不还是这句话不局限于模特吧？我觉得你可以去做表演都可以。<对>其实做表演，我觉得，呃，以我的经,经历啊，嗯、要比做模特更有意思。对、嗯。然后，呃，职业的时间也会更长。<对>嗯，然后如果你不介意从小角色做起的话，我觉得，嗯、呃，还是可以帮你找到一些在舞台上的这种充盈的感觉的
1: 。嗯,嗯
0: 。好。那我们这个差不多，下一,下一题吧。下一题我来说吧。好，嗯，啊、呃，这位匿名的听友啊，他说称呼他小爱，<友>称呼他小爱，嗯、好的，小爱，哎呀，今天名字都是又爱又美。
1: 嗯
0: 、<笑>掌柜你好，在再见爱人认识你，又通过小宇宙的播客听你聊了很多，很受启发，因此很不好意思给你来信了。我的问题是一个人在感情上自私的人可以改变自己吗？嗯，我刚刚和前任分手，感觉我要谢罪了。分手的原因是我一直在感情中做出伤害对方的事情。我一方面觉得自己太自私，不配获得对方的爱；另一方面，在这段感情中又时常觉得不被看见，做伤害对方的事，大多数是希望从别处获得理解。其实我明明希望的是伴侣懂我。几次沟通之后，觉得谈不拢就放弃了，很多真实的内心想法。观点张不开嘴跟对方聊，只能去别处寻找，最终伤害伴侣。我不知道如何去改变自己的自私或者真实的自我面对，但是这这样太糟糕了。想听听掌柜的看法啊，这个不需要你谢罪。嗯<笑><笑>嗯
1: ，嗯
0: 那你先说说吧。哎呀
1: ，我不知道我,我脑子里想的这个事情是不是真实情况啊？他说的那个是我理解的那个事情吗？嗯
0: ，是你理解的是什么
1: ？就是。很多内心想法没法跟对方沟通，然后，然后只能去别处寻找，最终伤害伴侣。嗯，是我理解的那种事情吗？应该是，应该是啊、嗯，
0: 就有点像小孩子想要获得父母的关注，然后他会去做一些破坏性的事情，就是
1: 明知道你讨厌什么，你恨什么，我就这么干，嗯、对吧？嗯。
0: 这种挺挺挺可怕的，其实、嗯、其实他很容易进入一个怪圈。对，就其实我们看了以前很多琼瑶剧都是这样的，而且像《
1: 咒言啊什么，嗯、不是都这样的吗？
0: 对，就是我觉得，嗯，这个问题啊，我觉得你你还是要从自己出发。首先，我看你已经分手了嘛，分手就是。嗯呃，我觉得你想在这里获得的，也不是说要去跟前任复合的方法，嗯、而是说你担心自己，呃，因为这种
1: ，他可能怕自己以后就陷入那种循环，是
0: ，是，就是就是会变成一个面目可憎的女子吧？嗯、我觉得这么理解啊，嗯嗯、因为其实对于我自己来说，我也发现很多女生在感情中，就是她不在感情中的时候很好，嗯，很阳光。什么事都说得通、哦，我我然后一进入感情之后呢，他马上
1: 进入另外一模式了。对，<吧>就
0: 感觉就是你看再看到他，你发现他的面相都变了。对对对,对，他整个人就是很纠结，然后非常的呃，就是感觉仇恨全世界。嗯，我我有一个朋友，他也是这样的，就是他一谈恋爱是不是还不是我发现的？嗯、因为我们关系很好，天天见面，可能发现不了。嗯、我另外一个朋友再见到就会说：“哎，怎么这位小姐变得？”整个脸就像仇恨全世界一样，说的所有的话都是反话，嗯、然后所有
1: 的话都是刺激对方。什么道理呢？你觉得是？是他自己的问题，还是说双方都有一、嗯、一定的问题
0: ？嗯，我觉得首先在自己身上找问找原因吧，嗯、因为我可以讲讲我那个朋友的问题，嗯、他是由于。呃，他从小生活的环境是非常没有安全感的，嗯、呃，也是有点原生家庭的问题。当然，他没有从原生家庭这个问题当中去总结、吸取教训、去改变自己。嗯、他只是说，因为小时候可能父母离婚，然后又不太受待见，嗯、就是被忽视的那种。嗯、呃，在这种环境下成长起来的女孩子呢，就是说，她会呃，很想要抓住某一个人对自己的关注和抓住别人的爱。嗯，但是她又用错了方法，嗯、你知道吗？她就是觉得。你就应该爱我，你就应该对我好，就是有这种心理，然后就是说我说我说什么话，你都要接着，然后呢，平常他就会相对更多的去就是去查男友的一些多疑小小信息啊，哦嗯、什么呃手机上的信息也好，钱包里的发票也好，嗯、去看他到底去了哪里，然后跟他每天跟他汇报的行程去对，嗯、所以整个恋爱谈的非常的辛苦，嗯、然后男生也是有多次的说。就向他表达说我是爱你的，你为什么不相信？我是爱你的，嗯、你为什么不相信？嗯、你去查这些东西对我们有什么好处嘛？嗯、对吧？难难道情情人之间一点秘密都没有是好事吗？嗯，对吧？就就就最后就到了这种程度。然后我觉得小爱啊，嗯，你真的要让自己安静一下，安首先安静下来，然后好好的想一想。就我觉得你写这封信给我，你其实已经在自省了，你在剖析自己的一些问题了。但可
1: 能就她就停不下来、嗯，她甚至在那个过程中，她都觉得自己有问题。好像你有碰到
0: 这种女生吗？嗯
1: ，我还没碰到过，<笑>我还没碰到过。<好>可能，可能这种女生，可能我跟她接触一段时间，我就先保持一定距离了吧。
0: 嗯，对，因为我觉得，其实，呃，从小爱的这封信来看啊，具体你是怎么伤害对方，我们其实没有办法知道，对，对所以呢，没办法给出更具体的建议。嗯、但是我觉得。你学会好的沟通的方法，这是一个走遍天下都不怕的一个通用的方法。嗯，就说呃，其实我在节目当中也有，嗯、呃，就是表达一些我自己的沟通的方法嘛。嗯、其实我再总结一下，无非就是，首先你要把自己的情绪先放下来，嗯,嗯,嗯，然后先，因为亲密关系当中不要过多的去谈面子或者谈。谁对谁错，我们一定要在当下决出来这个事情。我们可以事后去慢慢的去把呃事情剖析出来说，说呃到底谁在哪部分出了一些问题，哪句话说的不是那么的好，然后导致呃整个的情况变得有点失控，这个都可以在事后讨论的。但是当下最重要的是，你要把你的情绪放下来。嗯，任何人都不是天生。就注定要给你爱的，就注定要来爱你的，嗯嗯、你也不要去尝试去去测试人性，人性测测试人性通常都是会让你失望，以及让对方失望的、嗯、越
1: 测越失望。
0: 对，就是不要去测试人性，就是美好的，嗯、就是要你去呵护他的。嗯、你永远用呵护的方法去对待你的另一半，那另一半也会相对来呵护你的。嗯、因为人性都是人心都是肉长的，<对>你不可能说伸手不打笑脸人。嗯、我最近在看一个视频，也是就是。那个场景不知道大家有没有见过，就是两个人吵架，嗯、规定只能说对方的好话，嗯，然后就说你那么漂亮，你真的太漂亮了，你真的讨厌死了。就是用
1: 吵架的语气说好话，说
0: 好话，但、就是你会发现最后两个人就笑了
1: ，嗯、
0: 你吵不下去。<笑>对的<对>，这就是一个正常的沟通的规律，就是你你的情绪很稳定，然后你很温柔的说着一些话的时候。其实对方是没有办法对你生气的，而且对方的情绪放下来之后，你也会发现沟通变得更加的理性、合理，以及没有没有不会再产生任何的伤害了。嗯，我觉得这是最基础的一个沟通的方法啊。当然，具体的事情要具体分析，对方是不是真的伤害到你了，还是怎么样，这个是要你自己来分析的。但是，我觉得首先我们不能去伤害别
1: 人、嗯。嗯，还有一点，我觉得。他应该还是应该尽量的认知到一点，就是进入到一定一个亲密关系里边，嗯、我们最终的目的是要让自己开心。对，你不要说一旦进入到一个亲密关系之面里边，自己也
0: 把天自己搞得不开心，对，把对方
1: 搞得不开心，把所有人都搞得非常战战兢兢的，嗯、这个东西又何必呢？对吧？嗯、
0: 对
1: 。而且我觉得你刚才提到一个安全感，我觉得很重要。我感我总体感觉他好像
0: 是没有什么安全感，在一
1: 段关关系里边好像是缺乏安全感的。你的意思就可能是。一种先先天的，或者说原生家庭的可能性，嗯、可能有有这种可能性有一部分吧。吧但是
0: 我觉得这个不用去过度的分析，对对对，因为不管是你的原生家庭也好，你的经历也好，你都可以做你主观的选择。对的，我要做什么样的？这个我们已经说了很多次了，嘛，<对>就是原
1: 生家庭不是一个你没法抹去的一个因素，<由>对,对
0: 吧？对，这个就是。你，你可以从今天开始，你可以从这一刻开始来决定你接下来要做什么样的人。对，以前的一切就是过去了，嗯，不管是你做的还是别人做的，你都可以把它抹掉的，嗯、你都可以随时重新开始。嗯、我觉得这不是问题，问题是你要不要做这个改变，嗯、这是你给自己下的一个决心。嗯
1: ，嗯呃，如果从男生角度来讲的话，他这种类型的我是没碰到过，但是呢，也是听说过有这样的、嗯、有这样的女生在。但我我很好奇，我在因为我在想，男生如果是同样的心理状态的人，他会表现出怎怎么样？也是那种对对方束缚非常强的那种类型吗？应该是吧，应该是吧啊，就是
0: 会一天到晚跟在旁边那种，嗯、这种我也见
1: 过。哦，前两天不是那个小敏家不是有一个角色也是被骂了吗
0: ？是那个小杰的老公，对对对对对对对，嗯、这这
1: 种就很像那种嘛。就不能跟别的异性有任何的那种亲密的那种互动，不然他就像疯了一样那种感觉嘛。
0: 但是这种很可怕的是，因为如果男生有这样的表，他会有
1: 暴力倾向。的。不是，
0: 他一开始会被误解为
1: 你太爱我，太爱我了。对对对，女人有的时候会被这个给给给给搞了糊涂了，对吧？对，但是这
0: 个始终有一个中位线的嘛，你不能过这个中位线，你不能过这个，不能到
1: 暴力或者不能到侵犯个人的一个隐私的一个领域。对
0: ，如果我寸步难行，像被你关在笼子里，嗯，那。肯定是有问题的嘛。嗯、然后这种面对这种情况啊，我觉得女生也是她可以做一个自我的判断的。嗯、如果我我觉得我跟你在一起，我连自己正常的生活都不能进行的时候，那尽尽早结束它，就肯定是有问题的。嗯、就是你们可以尝试去改变这个情况，如果改变不了，<对>那其实双方也会蛮痛苦
1: 的。对,对对对对
0: 对。嗯好吧，<是>那小爱希望能够能够帮助到你啊。还是我觉得一个人的性格，嗯,嗯，从根本来说是很难改变的。嗯、但是，呃，我们可以在不停的在各种关系当中，然后起承转合当中来找到一些规律，嗯、然后去找到正确的方向，去慢慢的做一些调整。我觉得，嗯、呃，人生的成长就是这样嘛。如果人生就是。就是停在某一刻不成长了，其实就会变得非常的无趣了。嗯嗯
1: ，好，呃，那我们最后一个问题，好吧？好的，呃，我来念啊，嗯，也是一个匿名，用小 A 来称呼啊。嗯佟掌柜，你好，我和男朋友在九月末的时候吵架分手了，原因是这样的：我的前男友突然找到我说，他欠了钱还不起，嗯、是跟我在一起时花在我身上的。我当时又急又怕，就把这件事情和男和我男朋友说了。哦、啊，跟他说的是他的前男、啊、前男友啊，嗯、就当跟现他是当时又急又怕我，我
0: 觉得你也要要道歉
1: ，就把这件事和他当时的现男友说了。对。现男友比较成熟，给了我几个提了我几个建议，嗯、但我当时情绪波动很大，说了一些过激的言言论，让他误以为我心里还有前男友，嗯、觉得我为了前男友的事情伤害了我们之间的感情。这件事过后，我冷静下来，细致的思考，才发现是我做错的事情，嗯、当时说的话确实伤害到了他，我去向他道歉，跟他说我当。我跟他说我的真实想法，然后想用我的方式解决问题。他说他也还喜欢我，但觉得目前只有时间才能解决问题。嗯、这个时间也许是半个月，也也许是几年。他说现在我们的关系就是伴侣关系中的冷战修复期，友、嗯、情之上，恋人未满。我参考了身边的人的意见，大多都是说到大大,大多都跟我说。呃，他这样做就是吊着我，是不喜欢我的。嗯，呃，但我觉得是我做错了事情，嗯、我不能要求他能马上愿意和我恢复之前的状态。嗯、想问一下姐姐怎么看待这件事情，或者愿意给我一些建议也是好的。啊
0: ，这个事情我觉得这个有点有点奇怪
1: 啊，嗯、这个事情啊，我
0: 觉得就是。这个事儿吧，就是你前男友真的有点不是那个什么东西。<笑>哦
1: ，我们我们错了。
0: <笑>对，但是我不得不说，你的现男友啊，如果就从这个表述来说，我觉得他真的还是比较理性和成熟的。嗯当然，呃，我觉得所谓的旁人的意见啊，哎，我先捋一下，<说>我现在有点乱啊、嗯。嗯，好，这个现男
1: 友其实也是现在跟他分手了呀。
0: 就是说，冷战九九月末嘛，<冷>九月末嘛，对吧？冷战期就是说，
1: 就是她现在跟这个现男友其实也也是属于一个吵架分手状态。嗯、然后这个事情的契机是她的在前面那个男友问她来呃说说钱的这个事儿，嗯，对吧？然后她可能在跟现男友来说这个事情的时候有点。语言上可能学呃说呃说的比较过火、啊嗯、怎么样，然后伤害到了现男友，嗯、然后现男友等于是说让他恢复到了所谓叫冷战冷战期啊修复期啊、嗯、是这么一个意思啊，嗯、因为它里面出现两个男生就有点乱，嗯吧呃、对
0: 吧？啊前男友现男友嘛对吧？就是我这样看起来前现男友还是相对比较成熟的，嗯、然后呢可能你的这些过激的言论，我当然不知道你说了什么啊，嗯、但是呃大概的意思就是说你让。现男友觉得你心里还有前男友，嗯，就是无非就是说，呃，当初他确实给我花钱啦，或者什么之类的吧，我猜的啊。嗯、然后当初他也对我挺好的，可能就是类似这种。那我觉得作为一个男生的话，我来理解你现男友。等一下，你可以看看说说你作为男生的看法。就是我觉得作为现男友的话，其实。呃，会有点介意的，肯定会介意生，生气是应该的吧？肯定是会介意的，嗯、因为男生是尤其介意说，呃，你跟前男友有没有在情感上的纠葛这件事情，嗯嗯嗯嗯我觉得是尤其在意的。然后，嗯，而且这个就是说，又牵牵涉到钱的事情，其实对他来说，他虽然可以给你建议，但是对他来说，他其实也是不太明了解你们到底发生什么事的这样的一个状态，所以对他来说，可能会对你的信任感和安全感。会失去一部分，然后我猜想你们应该时间也不是很长吧，就是嗯，就你跟现男友的交往的时间有可能不是很长，就是大家本来就处于一个互相还在了解的阶段，然后发生了这样的事情的话，嗯、呃，我觉得你当时的处理可能是有一些草率了，嗯，因为前男友的事情呢，其实。还是属于你过去的一个情感嘛，嗯、是你个人应该独立去解决的一个事情
1: 。你的意思就不应该跟现男友说这个事儿，不
0: 应该说。<吧>当然你，你你那时候慌乱啊，你那时候呃需要帮助，但是我觉得首先可以去找朋友嘛，可以去找朋友，嗯、因为你肯定有朋友，嗯、你比较好的朋友，相对会比较了解你和你前男友状况的朋友去去。寻求一些帮助，然后你也可以有一些自己的判断，说这个钱的事情到底是怎么回事，嗯，然后我不知道前男友是不是用了什么方法威胁你啊，但是如果他已经达到了威胁你的状态的话，我觉得你甚至于都可以动用一些比较官方的手段去去跟他交涉了，嗯，然后。嗯，跟现男友讲，确实是一个 bug 对我来说，嗯,嗯，但是已经说了也没办法，说了也就说了吧，说了也就说了。然后呢，我觉得，嗯，当然你的朋友们会说，哎呀，他现在说什么冷战修复期，就是吊着你啊，就是不喜欢我的啊，什么？当然你可以这么想，嗯，但是我觉得旁人还是旁人的意见嘛。嗯、那你既然写这封信给我，那说明你其实心里还是暗暗的觉得现男友还是喜欢你的，就是还是。还是或者说你主观意愿来说，你还是想跟他继续走下去的。那我觉得说，呃，因为旁人的意见呢，他们的意见来源也是由于是你自己赘述的一些事实嘛。嗯、可能你在赘述的时候，你相对显得
1: 现男友很小气的。对
0: ，你会站在自己的立场，就帮自己说话多一点嘛。嗯、那其实旁人的在经过这样一个转转述之后，可能就是出来的意见会更扭曲一点
1: 。因为你的朋友肯定是站在你这边的。
0: 是的，所以我觉得最后还是要，嗯、呃、自我判断。嗯、然后，嗯，我觉得一一个就是你究竟内心深处想不想再跟他继续下去，这个是你主观的一个意愿。然后呢，客观的条件来说，就是他的状态是不是还想跟你继续下去？嗯嗯，我觉得，嗯，如果就你说的这些情况、啊，我觉得现男友未必不是想跟你继续下去的。嗯，他可能想要冷静一下或者干嘛。嗯、当然，就是在你来说，你也可以接受或者不接受。你觉得我不接受你这种冷战的状态，要么你就跟跟我说清楚，我们还是要继续的，然后我们慢慢修复。嗯，也不要说哎，我们就处处于这样一个分手的状态，然后以后再说。那这种话就、嗯、就没什么意思了，对吧？嗯，我觉得是这样的啊。然后樊如茹给我们讲讲吧。作为男生，因为这个其实我觉得男生还占比较主导的。我觉得
1: 最烂的是前男友吧。那肯定对啊，这个事儿就钱这个事儿，你是发生什么呢？你是就等于是说，呃，钱你花钱了，钱欠到就你是让这个女生再还给你的意思吗？嗯，对吧？如果是这个想法嘛，就一第一层烂，对吧？嗯、第二层，如果不是这个想法，只是说为了要说这个事儿的话，嗯、我更想不通为什么要去说这个事儿，嗯、花了就花了呗，对吧？对，这是一个。所以说，我觉得最烂的肯定是她前男友，这个是没问题的。我觉得女生的问题就是你刚才说的嘛。就这个事情，你应该划一个边界。嗯，就是有些是可以跟你现男友去说这个事儿的。
2: 嗯，因
1: 为如果我,我现在站在他现男友的角度立场，我自己女朋友突然跟我说，嗯、呃，她前男友问她来聊钱的事儿，我会心里咯噔一下。你你现在跟我说这个事情是什么目的呢？对，你想干嘛呢？是，那、呃、想让我借钱给你吗？还是什么意思？对吧？嗯，就是这会心里边咯噔一下，然后可能我、嗯、我估计本来这个事情就让人。心里边稍微打个问号，然后你在沟通的过程中，可能还用了一些伤害到他的一些语言，嗯、所以说前男友这个这个坎儿可能是暂时过不去嘛，嗯，对、啊，然后我觉得站在这一点上，可能现男友被指摘的地方相对比较少一点，嗯，但问题就是说他那个说法也很有意思，他说这个时间呃需要时间才能解决问题，就现男友说的啊，嗯、这个时间可能是几个月，也可能是几年，我说说出几年也有点。呵，<笑>就几年就何必呢，对吧、嗯？
0: 对，但是我们没有，还不知道一些所谓的他们现在的相处模式到底是什么样的。对,对对对对对，就是是不是说，呃，我说的直白一点啊，嗯、是不是你们还是有亲密关系？嗯，但是呢，只是说没有不再公开说我们是恋人了。嗯，呃，如果是这种情况呢，我觉得现男友也也挺那个什么的，也挺渣的,的，什么叫有达以上恋人未满？<笑>什么鬼？哦、你<们>这个
1: 话是我们小时候说的。是
0: ，而且就是。嗯，不存在恋人未满这个事情，因为你们本来就是恋人。对,对对对对，那这个顺序就错了，你们是从恋人变成友谊的，嗯、所以就是你们之间的亲密关系还在什么程度，嗯、这个是一个很，当然是有点隐私啊，嗯、但是也是可以决定你现在要做一个什么样的决定的一个东西，就是说，嗯，现男友对你还有没有索取？对这段关系还有没有索取？还是说大家真的真的很干净的在冷战，嗯，很干净的不联系？那我觉得，呃，这个其实如果是这种情况的话，嗯、呃，那我觉得你还是跟还是根据自己的心情或者自己的情感来出发，嗯、就是说如果这段真的冷到你觉得没有必要了，我也没有这种对他有什么情感了，嗯、那就算了。你也不必说，我真的等你几个月，我真的等你几年，也不要给,给自己设这种，嗯、就是不要跟着他的时间限制来走。<对>你要根据自己的情感来走。对对对对你觉得有一天我不需要他了，<对>我觉得我不需要这个情感了，那你也不要去想是究竟是不是因为你的错也好，嗯、你的前男友也好，造成这样的后果。就是这个后果已经注定了。嗯，我们还是先去接受这个后果。然后呢，嗯、因为我觉得你现在。写信也是在反思嘛，嗯、所以就是前男友的事情处理好，然后一桩归一桩，清清楚楚的把每段关系都处理好。嗯，不管是分手还是在一起，你把这个顺序给他理清楚，你就知道该怎么做了。嗯嗯，
1: 嗯你觉得“冷战修复期”这个说法本身是合理吗
0: ？冷战就是冷战，修复期就是修复期。什么叫冷战修复期？<对>我问你。对吧？就是、你说我们现在冷战，好的，嗯、冷战意味着什么？我们的关系还存在，嗯、对不对？我们关系存在，我们只是冷战。嗯、那冷战呢？一定时间你可以问他的，嗯、你说现在冷战，你觉得结束了吗？<笑>你没有结束，那就分手，嗯、对吧？你结束了，嗯、那我们再来谈怎么继续。嗯，那修复期是什么？修复期是说
1: 伤害已经造成的，对，已
0: 经造成了，我们把这个伤害修复好。但是这其实也是一种关系还在续存的一个代一个表现。对吧？我们只是要把它修复，嗯、那修复期就不存在冷战嘛？冷战怎么修复了？我问你，嗯、修复肯定是积极的沟通才能修复嘛？嗯嗯、对吧？我们摊开来谈这件事情，或者我们处理这件事情，这叫修复。嗯、所以我觉得这个冷战修复期，我实在也是搞不清楚。这个呢
1: ，我觉得还是因为我们两个人对于感情这关这一个呃，怎么说呢？关系里边啊，还相对于自己能相对掌握主动权的一、嗯、一个人。嗯，所以说。但我现在隐隐觉得他那个现男友啊，嗯，有一点借势要 PUA 他的一种嗯
2: 方向，就是说
1: ，你看你现在犯了个错了吧？嗯，你我看你表现，我看你表现，对吧？这个表现可能几个月里边你 get 到 get 到的，然后改的比较好或者怎么怎么样。的确，我觉得他朋友说上吊着他，其实不不喜欢他，可能换种方模式哦、啊，就是这个男生可能要。<笑>要借这个事情来改变一下两个人的相处的一个模式，让你永远背着一种啊，我曾经伤害伤害过他的那种感觉。那
0: 这也挺糟糕的
1: 。对，这这个只是我一个非常那个负面的一个解读啦，对吧？但是我觉得，我觉得你应该小 A 应该学一学那刚才掌柜说的那一点，就是自己给自己设定一个 deadline。嗯，就是。啊，你现在需要冷战一段时间、嗯、，OK？ 那那我们比如说就一个月或几个月，嗯、然后过段时间就是说我该跟你聊天该怎么样、嗯、怎么样，你你来你来跟我说什么，我也回复你，很正常的，嗯、呃交交往。然后到了一定时间，我们再确认现在你到底想、嗯、你到底想怎么样？嗯，我觉得这样会比较好，不然你老是一种等待皇上下下圣旨的那种心情。对对吧？就是
0: 第二个靴子什么时候掉下来？对对对对，就这种感觉，就是很糟糕的。对，就
1: 我也碰到过的，嗯，我也碰到过的。就是说，有些女生就觉得一直不舒服嘛，嗯，她一直不舒服，一直要跟我沟通，沟通来沟通去，我后来 get 到了，就是想让我觉得让我承认是我有问题嘛，嗯。后来我说，哎，我说我我想想这个事情本身好像我没没有那么大的问题嘛，嗯。那后来我就说，那索性我觉得我不觉得我有问题，嗯，那我觉得你你觉得不 OK 的话，那我们就结束嗯，那这么我这么一说嘛，他又。爽，<笑>他就觉得说你怎么那么不不上心，不讲的热闹对就，所以这这个东西就看你的性格是处于那种想把控局面的，还是说真的有？嗯、但有些人性格真的会比较喜欢控制，喜欢控制，或者有的人就喜欢等待那个靴子降临的那一种，就抖 M 的那种性格。我觉得
0: 这个很糟糕，很糟糕。嗯、就是呃，首先就是控制和被控制在一一段关系就很不健康
1: 。但但我觉得世界上百分之。八十以上的关系都是这种不健康的状态
0: ，那我只能说高高质量的亲密关系肯定都是。对，我们要
1: 追求的还是说每个人都要掌握自己的主导权。对
0: ，我觉得所谓高质量的亲密关系，就是说两、嗯、个人在这段关系当中都能感受到快乐、公平，嗯、會,会互相尊重。對,对对对，对吧？如果有一方你把你的
1: 需求说出来，<對>我把我的需求说出来，然后大家互相来满足对方，同时也是满足自己嘛，对,對
0: 是，但是就是。也要互相迁就嘛，嗯、但是如果就是说一方永远是在很被动的，就感觉被牵着鼻子走，那我觉得很糟啊！嗯、你要这段关系干嘛呢？嗯，对吧？就是你，你渐渐的，你的人格都会失去的。我说的难听一点，嗯、对，就所以说，我是觉得小 A， 你不要太过于说纠结于自己犯了一点错，对，然后我觉得你要承认你自己<对>这个事情是你有问题，是我错了，是你错了，对
1: ，对啊。然后呢，对于这个现男友的这种处理模式，你要清楚的认识到，嗯。嗯他这么不应该这么处理
0: 。对这个模式处理的问题在你身上，<对>不在我身上。<对>我要跟你沟通，<对>你你不要。然后甚至于，我就像我前面说的一个非常底线的问题，就是在这段冷战修复期，所谓的冷战修复期当中，他、嗯、对你还有没有别的亲密的要求？嗯、这个你要自己判断的，嗯、我没有办法在这里讲。哦、我的意思，意思意思对，就是如果他纯粹的属于这种很高高在上的索取者的。地位的话，我觉得就不必了。建议不要。对这个人的人品也不咋地，我只能这么说。那我结合你的前男友啊，我觉得小 A 你可能选男人的眼光有点问题。对，但是呃呃，我们是绝对拒绝这种被操控型的这种恋情。哎，你这么一说
1: ，我我觉得有道理。嗯，他前男友，你想还会想到这个事情在。掉过头来跟他说这个事情，说明小 A 的性格里边真的是有一些容易被人家操控的一些部分哦
0: 。对，所以我觉得你要反客为主，你要矫枉过正了。<对>你就是说我给你，<对>首先冷战收复期我们不可能有任何的亲密关系。第二，这段关、嗯、这段时间当中，你可以不跟我联系，我也不可以，我也可以不跟你联系，嗯、我们不用交流实时的心理状态。嗯、但是一个月之后，你给我一个答案。嗯。你告诉我你修复的怎么样了
1: ？对你想想想清楚了没？对,对你
0: 要是修没修复好，那对不起，我这儿已经冷冷了，那就不要再继续聊下去了。<笑>对,对,对对对对。那我们以后做朋友也好，干嘛也好，大可以把漂亮话都说出去的。对、嗯。然后是前男友的事情，我很抱歉造成了这样的结果。那是我处理不当，是是我处理不当。嗯、但是呢，就是你也没有选择原谅我，所以我们俩扯平了。<笑><笑>
1: 强大，强大
0: ，对吧？就是我觉得这个要有一个自己的判断。首先，你错在哪里？你怎么错？你已经有改错的态度了，但是对方不认可，那是对方的问题，不是你的问题。对对对，对吧？所以呃，没必要用这种错误反复的来惩罚自己。嗯、然后看清楚自己未来的路就可以
1: 了。嗯嗯嗯，我觉得哎，最后一个问题其实蛮有意思的，这个问题。嗯，嗯挺有意思的、嗯嗯，因为
0: 细节我们也不完全知道，我们只能靠一些猜测啊。嗯。好的，那我们今天的呃读者来信也差不多了吧？嗯、今天读了四封信，然后呃下一期的话继续为大家读信啊。我觉得樊雨如你在蛮好的，<笑>然后随时 Q 你的，对我们像一个打乒乓的感觉，<笑>男
1: 女混合双打、啊。对，行，那我们今天先读到这儿。嗯
0: 、好的，今天先到这里，童贞节的正常生活，拜拜，
1: 拜拜。